0: Salut tout le monde. Contente de vous retrouver ce matin. Vanessa, comment vas-tu, ma chère? Ça va très bien. Je me suis réveillée avec une belle journée ensoleillée, oh, Geneviève. Ça fait du bien. Hein? Ça
2: fait du bien. Et surtout qu'on sait qu'on va bientôt avancer l'heure. Donc, ça va être ah. l'heure d'étudier. Donc, ah, oui, il va faire ça. soleil quand je vais quitter la maison. Il va faire soleil quand je vais revenir aussi. Donc, ça va être le meilleur des mondes. Ah,
0: c'est vrai, c'est tellement le fun, Vanessa, avancer l'heure. Hein? On peut dormir une heure de moins le matin, tes <rire> enfants. Hein? C'est le fun quand tu pas d'enfants, avancer l'heure. Mais quand tu des enfants, c'est la pire chose au tu monde. Subis ça. Êtes-vous sensible chez vous? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'effectivement, littéralement ça prend une lui, adaptation.
2: Une oui, je sais, mais moi, ça passe dans le beurre, Geneviève. Là. Ah oui, ben oh.
0: moi, c'est genre, je me lève à 5 au lieu de 6. Fait que ça fait quand même une différence. Oui. Cette heure de sommeil là J'ai entendu dire aussi que pour certains enfants et les personnes âgées, en
2: général, ça prenait quelques jours aussi pour s'adapter à ce changement d'heure-là. Bon, écoute, moi, j'ai des enfants et je suis une
0: personne âgée. fait que <rire> le changement d'heure, ça m'a fait clairement. Écoute, j'avais envie qu'on revienne sur le dossier Michael Jackson. Je sais qu'on en a parlé abondamment euh, ces derniers jours, même cette dernière semaine, -là, avec la venue de ce documentaire-là. Living Neverland, euh, dont la deuxième partie a été diffusée euh, hier sur Crave au Canada, HBO euh, ailleurs dans le monde. Euh, évidemment, euh, on n'a rien appris de nouveau hein, comme on en discutait <rire> hier avec notre collaborateur Thomas Levax, qu'on a su, euh, Vanessa, c'était ce que tout le monde savait déjà, que Michael Jackson euh, était un pédophile, entre guillemets, qui avait été euh, qui avait détourné des mineurs. Hein? Oui, Et voilà. dans ce documentaire-là, on pouvait euh, entendre le témoignage de deux d'entre eux. Et des détails très scabreux. Oui, C'est des détails qu'on n'avait
2: pas de savoir. Mais que on ne même, dans y a eu un ben, documentaire on, on faire... a fermé les yeux Geneviève ben, on
0: savait mais on voulait pas savoir c'est là où je m'en vais Vanessa parce qu'une affaire qui met en maudit dans, oh ce, dans cette histoire-là et, et dans l'histoire euh, euh, j'ai fait le parallèle à l'émission de Jonathan Trudeau euh, jeudi passé euh, un peu comme dans l'affaire Gilbert Rozon tout le monde le savait dans le milieu euh, ça a c'était un secret de Polichinelle euh, que Michael Jackson ou que Gilbert Rozon, là, je ne vais pas comparer les deux cas même si c'est ça que je suis en train de faire en ce moment, mais c'est de dire que les gens étaient au courant autour et ne disaient rien et là, tout d'un coup, quand ça sort au grand jour, ah, ben là, on est donc scandalisé, c'est donc terrible, c'est épouvantable. Et les radios décident de bannir les chansons de Michael Jackson, certaines radios. Je, vais je même... trouve hypocrite et
2: ridicule. Je vais quand même émettre un bémol, Geneviève, parce que jusqu'à tout dernièrement, la famille, ben, la famille continue, en fait, de dire que les allégations sont fausses, elles ne sont pas oui. prouvées. Et je vous rappelle qu'il y a effectivement eu un procès il y a quelques années. Il y, y a eu un règlement <rire> hors cours, mais c'est pas un gage de culpabilité. Il y a aussi le fait que Wade Robson, qui est une, un des chorégraphes, en fait, qui témoigne dans le le film, avait témoigné à ce procès et avait dit qu'il n'avait jamais été agressé sexuellement par mais Michael Jackson. Jackson. Tu
0: sais quand même que dans la, dans, la, dans la tête d'une victime, il peut avoir plusieurs circonvolutions, il, tu peux te sentir coupable, tu peux avoir envie de revenir sur ton témoignage et c'est très difficile de s'attaquer à des hommes très puissants absolument. comme Michael Jackson. Et dans le cas de Michael,
2: il y avait aussi des facteurs atténuants en fait, parce que on sait qu'il y avait eu une enfance malheureuse, on sait qu'il avait été mais battu. Mais ça n'excuse absolument rien. Ça, ça... Excuse absolument rien, mais les gens avaient l'impression qu'il était lui-même une victime et je pense que c'est ce qui a permis à autant de personnes, et nous y compris, Geneviève, on, va, on dit que c'est hypocrite, mais on était là-dedans. Moi, j'écoute encore la musique de Michael ah, mais attends, Jackson. Moi, je
0: trouve que ça rien à voir. Tu trouves? Ben non, moi, je trouve que dans le cas de Michael Jackson, euh, puis comme dans le cas de d'autres créateurs aussi, qu'on pense notamment à Roman Polanski oui. euh, à Woody Allen et euh, à R. Kelly, tu sais, euh, ça invalide pas leur apport à l'art, ça invalide pas non plus leurs œuvres d'art. Michael Jackson, de Thomas Levaque le soulignait hier, euh, est un acteur majeur de la culture pop. C'est un pionnier en musique. Il a influencé des artistes, des courants musicaux je ne pense pas qu'on doit balayer du revers de la main son apport et je ne crois pas quand, que c'est possible. Censurant sa musique, on aide les victimes. Ça aide personne. Je veux dire, ça aide absolument personne et c'est un, un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc voici mon avis concernant euh, le boycott de Michael Jackson euh, bah, <coughs> par certaines radios. Mais, mais c'est surtout aussi Geneviève que bon dans le cas de Michael <rire> Jackson, le crime
2: est particulièrement immonde. On parle de pédophilie, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ouais. ces chanteurs qui sont aussi des batteurs de femmes? Ben, ça. Qui sont aussi des violeurs? Chris Brown. Chris Chris Brown. On n'a pas le nommé. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Tu sais, si, si on épluche là, les histoires un peu trash, il y a eu des allégations sur David Bowie aussi, euh, comme quoi il abusait sexuellement des mineurs euh, au plus haut de sa carrière à l'époque, dans les années, so... il les années 70. Il est-ce qu'on pas autre temps,
0: autre mœurs?
2: Parce tout que... le monde dit ça.
0: Parce que... c'est
2: ça, c là, 70, je parle 70. Oui. Woody Allen, c'est 70. Aussi, on disait à l'époque, ben, évidemment, tout ce qui était lié à la sexualité, c'était perçu autrement. Même chose pour Claude Jutra, en fait, on avait oui. fait le parallèle dans le fait que les années
0: 70, le, la ligne entre
2: Mineur, majeure est un peu plus floue. C'est clair
0: qu'il qu y, qu y a des comportements qui passaient avant, qui passent plus maintenant. Mais quand on parle euh, de viol, de détournement mineur, ça ça passait pas plus dans les années 70. C'est juste que euh, Bon, les mœurs sexuelles étant ce qu'elles étaient, je pense que la culture du mononcle, le, ce, har, le harcèlement sexuel, l'espèce de promiscuité malsaine, c'était. Est-ce qu'on peut reprocher à des gens ce type de geste là qui était accepté socialement en 1970 maintenant? Mm -hmm. Moi, c'est la question que je me pose souvent, mais là, dans le cas de Michael Jackson, on parle pas juste euh, de harcèlement sexuel, on parle pas euh, d'intimidation, on parle carrément euh, d'agression sexuelle. Pis ça, c'est pas légitime qu'on soit en 1920 ou en 2019. Absolument, oui. mais
2: mon point, c'est quand même qu'il y a énormément d'artistes à qui on peut reprocher ben, énormément oui, de choses. Je pense à Elvis, qui s'était qui avait marié euh, Priscilla Presley, qui avait oui. 12 une oui, elle avait 12 ans ou 13 ans à l'époque. Ouais. je veux dire, c'est quand même trash aussi quand on ben y oui. pense. Puis il y a d'autres d'autres histoires dont on parle moins, même ici au Québec, là, de relations très tordues entre des gérants des chanteuses. Ah, Est-ce qu'on parle oui, je... de Céline
0: et René? Non, Je, je sais pas, pas... pas si ça passerait aujourd'hui pas une pas relation avec <rire> mais ça soulèverait quand même plus de questions que ça en a soulevé à l'époque et là je pense qu'elle dire certainement... qu'il y avait une relation d'abus mais c'était une grande différence d'âge et il y avait une relation de pouvoir. Et... Donc, je dis ça, je dis rien. Exactement. Mais je... ça m'amène à me poser la question souvent de Vanessa. Est-ce que quand tu es une vedette internationale, quand tu deviens vraiment, vraiment connu, tu, tu, tu viens à croire que tu as une certaine impunité. C'est-à-dire que tu peux agir, puis disposer des gens comme bon te semble, puis tu ne seras pas vraiment inquiété. Ben, je pense qu'il y a un power-trip
2: là Il y a un, un power-trip, ben, power mais il y a surtout le fait qu'on excuse tout. On l'a vu avec l'affaire Harvey Weinstein, entre mm -hmm. autres. Tout le monde savait. Ben, Quand on regarde des vieilles cérémonies des Oscars, tout le monde faisait des blagues. Les animateurs de l'époque faisaient des blagues sur le fait que Harvey Weinstein, c'était un vieux cochon, un vieux pervers, puis qu'il fallait jamais te retrouver seul dans une pièce avec lui. Tout le monde savait, mais tout le monde pardonnait. Parce, parce qu'il qu y avait un immense pouvoir. Exactement. Donc, oui. personne n'était prêt à mettre sa tête sur le bio pour être le premier à dénoncer, le premier à lancer la pierre. Donc, il y a une culture du silence parce que tout le monde veut sauver son cul, Geneviève. Basically, c'est ça. C'est qu'on n'est pas si Moi, est solidaires ça. Fâche que ça. Maintenant, tout le monde, tu le disais, c'est cette hypocrisie-là que tu soulignais en début Le secret de pollutionnel. Oui, ce que tout le monde savait. Puis là, maintenant, les allégations sortent. Pourquoi pourquoi on n'a pas banni la musique de Michael Jackson de son vivant? Je pense que là, il y aurait eu un impact plus important, déjà à l'époque des premières allégations lorsqu'elles étaient sorties. Mmh. On choisit de faire ça lorsqu'il est mort. Lorsque... C'est
0: ça donne temps. Exactement. Voilà. voilà. Euh, écoute, quelque chose qui fait beaucoup jaser ce matin, euh, il y a un deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH. Moi oui, c'est ça. Oui, oui, ouais parce que toi puis moi ce matin on lisait la nouvelle puis on était on émettait quand même certains bémols. OK. Il y a le patient le patient de Londres, OK, euh, qui semble et là le mot semble est vraiment important dans la phrase présenter une rémission durable de cette infection au VIH, OK, après avoir arrêté son traitement. Mais l'affaire, OK, c'est que cette personne là il y a découvert qu'il est atteint d'un lymphome quotidien, euh, ok. Donc, euh, c'est un cancer rare là, qui affecte la moelle osseuse, le système lymphatique. Qu on a sûrement toutes les deux, Geneviève, moi, ben, parce qu'on sait qu'on souffre d'hypocondrie. On a parlé d'hypocondrie, puis ce que j'avoue à ce micro, c'est que j'avais très peur d'avoir un lymphome. de Hodgkin. Donc, Exactement. Fait que cette nouvelle-là me fait très peur en soi, même mais a, si ça ne concerne pas le lymphome. Il y a rémission possible, Geneviève. <rire> du, du VIH, oh, pas oui, du lymphome. Oops. Mais donc voilà, donc euh, ce patient-là qui est atteint euh, d'un lymphome a accepté de subir euh, un truc qu'on fait habituellement dans ces cas-là, une transplantation. De moelle osseuse pour guérir son cancer. Mais dans les cellules souches du donneur, il y avait une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. C'est une
2: Donc, mutation qu'on retrouve habituellement chez les gens qui descendent de l'Europe du Nord. Mais
0: 1 de ces gens-là. Donc, c'est une mutation qui est très, très rare. Donc, c'est pour ça qu'on sourcillait un peu ce matin, tous les deux, en lisant cette pseudo-bonne nouvelle. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a eu un autre cas, euh, je pense que ça fait environ 12 ans, on l'appelait le patient de Berlin euh, qui était un peu... Euh, qui était résistant euh, au VIH puis il y avait cette même mutation génétique. Donc, est-ce que c'est... Là, je sais que la communauté scientifique... Euh, s'emballe. Bien, s'emballe parce que avec ce deuxième cas-là, on a prouvé que c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on peut reproduire... Ce, ce, cette espèce de traitement-là en administrant à des patients cette mutation génétique-là. Mais ça marche vraiment pas à tous les coups, mais c'est quand même une belle avancée. Mais toi, Vanessa, je te regarde et là, tu lèves les yeux au ciel parce que <rire> la journaliste en toi questionne quand même je un peu la, notre traitement de cette nouvelle-là puis la façon dont les scientifiques aussi mettent un peu la charrue devant les bœufs, selon toi. Oui, ben en fait, c'est que souvent dans les rapports scientifiques, c'est souvent très, très difficile à
2: lire. c'est pas donné à tous et je pense que c'est euh, ça devrait normalement être réservé à des journalistes spécialisés, des journalistes scientifiques qui peuvent résumer euh, des rapports de 200-300 pages plus facilement oui, qu'une nouvelle est très obtus, euh, qui est la valeur d'une page recto verso sur un site internet une fois qu'elle est imprimée. C'est des cas qui sont très complexes et souvent je trouve que les journalistes, parce qu'ils n'ont pas les outils pour bien comprendre, passent immédiatement à la conclusion en fait de l'étude. Je oui. le sais, je l'ai faite. <rire> je pense qu'on l'a tous, euh... tous fait. Dans les salles de nouvelles, on te demande de sortir une nouvelle. Ah, oh, il y a une étude, il y a une découverte. Les fameuses études. Mais les fameuses études, les piments forts permettraient d allonger l'espérance de vie oui. de 30 ans. Et là, on va tout de suite à la conclusion de l'étude. On sort la nouvelle avec un grand titre, le titre que je viens de vous donner. Sauf qu'il y a plein d'exceptions. On te dit que c'est sur un échantillon. L'échantillon est assez limité. C'est des gens âgés de 18 à 23 ans qui habitent dans, dans le sud-est de la Chine. C'est ultra spécifique et on ont à faire des généralisations sur des percées qui ne sont pas réellement... Mais c'est le mot. C'est des mots percés. C'est ça.
0: Donc, c'est une pas bonne une nouvelle, une bonne pas nouvelle mais ce n'est pas une panacée non plus. Et exact. je pense que si on questionnait le le pharmacien à cet effet, il mettrait beaucoup de bémol. Lui aussi. Comme il en a mis avec les injections de vitamine C. Et là, tu me vois venir, Vanessa, oh le pharmacien, euh, connu sous le nom de Olivier Bernard, évidemment, il est allé hier euh, d'une sortie, en fait, d'un statut Facebook qui a été euh, liké 18 000 fois et partagé, écouté des milliers de fois. Oui. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pharmacien, c'est un pharmacien qui, un peu remet en question, euh, vient un, un peu... Euh, fessé dans la culture populaire quant à la santé, tu sais les espèces de remèdes de grand-mère, euh, les cures de jus, les affaires détox, de mais lui il vient dire écoutez là, vous pouvez en prendre, mais voici les faits scientifiques. Donc il il fait, fait de la vulgarisation oui, en fait pis, pour Monsieur, fait, Madame tout le monde. Oui, puis il empêche un peu les fausses idées de se répandre parce qu'on sait qu'Internet est, est un peu le, Nous le, y viendrons, oui, le, ta, le terrain euh, de ces fausses idées là. Donc depuis quelques temps, euh, puis on, je pense qu'on passe à tout le monde en parle, il y a des gens qui militent pour que euh, le vaccin, les injections en fait de vitamine C pour les cancéreux euh, soient remboursées par l'assurance maladie. Il y a même le député Kakis Yuri Chassin qui milite activement euh, en faveur de ça. Il y a une pétition de 10 000 noms. Euh, puis ce qu'on dit en fait, ce que les gens prétendent, c'est que quand on injecte de la vitamine C, on peut contrebalancer, si on veut, les effets indésirables, les douleurs qui sont liées à la chimiothérapie. Et là, c'est un sujet hyper délicat, les Vanessa. Amis. Non, mais c'est un sujet délicat parce que... La vitamine que, C, là, une attends, fois que tu as dépensé
2: ton apport de 100 dans ta journée, tu, mais, ça s'évacue dans ton urine. Il y a
0: quand même des données euh, qui tendent à démontrer que ça peut avoir des effets bénéfiques sur les gens qui ont le cancer. Il y a à des gens... Je suis a des gens ben <rire> je, je, trop matin, ça. Que je suis craquée. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des gens cancéreux qui sont sortis pour la place publique pour dire que la vitamine C les avait vraiment beaucoup aidés. Et ça, je ne veux pas invalider ça parce que dans ma tête à moi, si la, la vitamine C tête, si le yoga tête, si l'herboristerie tête, c'est bien parfait. Sauf de là à, à la faire rembourser par l'assurance maladie parce que ce que soulignait euh, Olivier Bernard sur le, son site Le pharmacien, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de preuves scientifiques qui euh, prouvaient, entre guillemets, les bénéfices, hors de tout doute, des injections de vitamine C. Et là, Vanessa s'est produit... Euh, ce qu'on s'attendait. hein qu s'attend toujours, <rire> les, les, les ayatollahs des injections de vitamine C sont montés au barcade Et là, euh, justement, le statut d'Olivier Bernard, c'était pour dénoncer la campagne littéralement de peur dont il fait l'objet. Il fait l'objet de menaces, d'attaques, de tentatives d'intimidation. Euh, on ces gens-là invitent euh, les internautes à faire des plaintes à son ordre professionnel. Olivier Bernard, qui a une émission, le pharmacien a dû aller se justifier aux diffuseurs. Euh, on invite au boycott des livres de sa conjointe, India Desjardins. On rit de leurs problèmes de fertilité. Euh, on a publié son adresse personnelle. Je veux dire, c'est allé très, très loin. Et euh, Olivier Bernard euh, a fait un long statut pour décrire justement tout ça et dire qu'il y avait besoin d'une pause. Oui. Puis, et pour expliquer aussi
2: qu'on si, se demande souvent pourquoi il n'y a pas plus de communicateurs scientifiques ben, au Québec qui acceptent de quoi? vulgariser donc cet élément important dont je parlais tout à l'heure ouais. pour comprendre la complexité des nouvelles scientifiques, ben, c'est exactement pour ça parce que le public n'est pas prêt à l'entendre donc on a vraiment des gens qui militent, qui sont des, des militants radicaux ben, qui, qui militent pour leur propre agenda ah, – Au détriment de la science.
0: – On parlait, euh, c'est un peu les, les, mêmes, les mêmes gens un peu extrêmes là, qui croient à la terre plate ou qui, les anti-vaxxers oh. dont on parlait cette semaine. Puis d'ailleurs, j'ai fait, fait un billet de blog hier sur le Journal de Montréal sur, euh, sur la vaccination où j'expliquais que selon moi, la vaccination devait être obligatoire. Et c'est drôle parce que quand j'ai publié ce, ce billet-là, j'ai vu passer le truc du pharmacien ou peut-être un petit peu avant, puis je, je trouvais que c'était un drôle de et j'avais peur en publiant le, le billet d'être un peu victime des anti d'avoir beaucoup beaucoup de mails dans Une ma boîte. Une ouais, ben, campagne Oui, mais on en reçoit souvent là, dès qu'on parle des questions nationales ou des questions euh, liées à la parentalité. Tu sais, quand j'avais fait mon billet sur la garde partagée, j'avais eu beaucoup beaucoup de courriels haineux. Mais étonnamment, il se passe rien. Je pense qu'ils sont tous sur Olivier Bernard. <rire> J'ai pas eu de, de mails d'anti-vaxxers. Il faut,
2: faut souligner l'ironie ici des gens drôle. qui sont contre les vaccins, mais qui militent pour des injections à <rire> la seringue de vitamine C. C'est délicieux. Mais je sais Écoute, pas si ce
0: sont les mêmes personnes Vanessa, ben, mais c'est
2: souvent la même. Mais je pense qu'on est dans le grand
0: melting pot de la théorie du complot. Oui oui. C'est la terre des... plate, là tu le disais tout à l'heure. Exactement. Et puis je pense que la confusion vient
2: surtout du fait qu'on veut tellement échapper à la mort, on est tout le temps, on accepte pas notre destin, puis les gens sont persuadés. Ces injections de vitamine C, Geneviève, c'est pour atténuer les effets secondaires du traitement. Ça ne guérit ben, pas ça. le cancer et c'est ça que les, les gens mélangent. C'est le un fait. peu dangereux,
0: c'est ça. Et là, parlant de défier la mort, Vanessa, je ne sais pas si justement Olivier Bernard serait d'accord avec la prochaine chose dont je veux te parler, mais des scientifiques auraient découvert la fontaine de Jouvant.
2: Oh mon Dieu et Là, ça
0: nous intéresse. Ben, hein? Parce qu'on connaît hein, notre part de vieillir, on en discute allègrement. Et on dort tous les en soirs dans société. un été frais. Bien sûr, tout le monde sait que je dors dans un été frais puis que je, mon seul rêve c'est de ne jamais vivre. J'ai d'ailleurs dit que j'avais découvert le remède pour ne pas mourir.
2: Moi, j'ai des secrets vaudous, évidemment, qui m'aident. <rire> ben,
0: évidemment, c'est ça. On les moyens qu'on prend. Oui, il y a des chercheurs scientifiques, en fait, des Montréalais, okay, qui ont... Il y a deux ans, ils ont découvert qu'il y avait des, des plantes, certains extraits de plantes qui... Agirait, OK, comme une cure de jouvence. OK? En fait, on parle de six extraits de plantes euh, qui permettent de prolonger la longévité des cellules de levure. Ça, c'était leur expérience. OK? Donc, avec ces extraits de plantes-là, la durée des cellules est passée de 2,5 jours à 8 jours. OK? C'est quand même quand même, quand même euh, notoire. Et cette découverte-là avait fait l'objet vraiment d'une couverture médiatique à l'échelle internationale, parce que évidemment on vient de le dire, on est obsédé par ne pas vieillir. Et imagine comment toutes les compagnies de cosmétologie étaient suspendues au de ces chercheurs-là. parce que Ben oui, ben écoute, c'est ça. Et là, ces mêmes chercheurs-là, les héros de la jeunesse, Vanessa Destinée, viennent de faire la, la démonstration que si on combine euh, des extraits de plantes avec d'autres affaires, on fait passer la durée moyenne des cellules cobayes de 2,5 jours à 25 jours.
2: Oh là 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 là! Ça là
0: c'est beaucoup ok fait que cette recherche là ça nous permet de croire que c'est la combinaison de ces deux extraits là pourrait permettre de retarder l'apparition ou la progression de maladies liées à l'âge avancé chez l'humain et là on sait qu'on est obsédé par ça nous les humains défier la mort vivre le plus longtemps possible puis c'est un enjeu aussi on vit de plus en plus longtemps mais vivons en santé oui exactement t'sais, donc cette avancée scientifique là pourrait faire qu'il y a des maladies euh, dégénératives qui sont habituellement liées à la vieillesse. c'est pas juste notre face là. on parle pas juste de l'apparence on parle vraiment à l'intérieur mais c'est tout ce qui compte pourtant l'apparence ouais mais tu sais ben, sûr qu'être belle faire de l'Alzheimer, ça peut être correct. <rire> c est, c est, ça passe, là. Tant que je meurs au sommet bon, de ma je beauté. C'est ça. Et là, Vanessa, je sais que tu es suspendue à mes lèvres tu as tellement hâte de savoir c'est quoi les plantes qui font que. Hein, Peut-être être capable de
2: les prononcer. C'est la question que je me pose. C'est
0: assez en fait. simple. J'ai un petit défi avec la dernière, <rire> je dirais. <rire> Mais écoute, okay, fait prenez des notes, ok, tout le monde, et euh, gardez chez vous au Rachel Berry, le plus proche de chez vous, ok, ou au magasin d'aliments de, de yoga là, pour faire des provisions de écorce de saule blanc, okay, graines de céleri. Valériane, passiflore, acté à grappe noire et jinko biloba. Allez, Ouh ça s'est très bien passé Geneviève. Je sais, je sais, je sais, je sais. Donc euh, voilà, euh, fait que c'est des tests en laboratoire qui ont eu lieu récemment et pour vrai on niaise est on rit avec ça là mais c'est une avancée majeure en sciences et ça pourra euh, très certainement euh, permettre euh, à, à, à certaines personnes ou à du moins à, de faire des découvertes en médecine c'est pour soigner le monde et euh, faire qu'on qu'on qu meure en héros en bonne santé. c'est plate mourir en bonne santé on aime tout ça. Moi, je, me, je te pose la question. C'est juste plat de mourir, en fait. Non, c'est plat de mourir. Mais est-ce qu'on aime mieux mourir vieux puis en bonne santé ou vieux puis malade C'est parce que tu as malé, c'était trois en bonne santé, t'acceptes pas de mourir. Je comprends. Oui, c'est
2: non, je me demande. des un débat, Geneviève, là, que tu me poses ce matin. Je suis pas prête à y répondre. Et t'aimerais tout ça J'aimerais. Qu'est-ce que t'aimerais Je sais pas. Là, la petite capsule de cyanure dans mes dents. Arrête là. de revenir à ça. Euh, non suicidaire? Mais, mais non, je ne suis pas suicidaire ça. du tout. Mais ce que je te dis, c'est que est-ce que j'ai une fois que tu as vécu tout ce que as à vivre. Là, je ouais. pense à cette madame française qui a récemment fait les manchettes pour avoir cédulé la date exacte. De sa mort. C'est vrai, cette affaire-là. Oui, c'est vrai. OK. okay. Donc, Donc une madame de
0: 75 ans, là, oui, qui. c'est ça. Qui, la,
2: elle a 70. Une septuagénaire. C'est ça. Je elle cherchais... était cœurée
0: de vivre, mais elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle est en santé.
2: Elle est bien importante. Elle est magnifique. Elle a des enfants. Elle a des petits-enfants, mais mm. elle a fait le choix de partir. Elle, elle a décidé mais, de la dame. Parce qu'elle pouvait exact. plus coucher avec
0: de jeunes hommes. C'est quand même ça qu'elle a dit. Oh. C'est très, très drôle. Je pense que c'était
2: euh, l'humour français dans toute sa splendeur. Elle était tout à fait charmante, cette dame-là. Mais il y a quelque chose de très, très intéressant dans sa démarche parce que c'est cette sérénité face à à la mort, que, que je ne retrouve que pas, pas. <rire> que je ne vois pas du tout dans mon entourage. Peut-être je...
0: qu'à 77 ans, Vanessa, on va être écœuré de rayonner, tu sais. on va vouloir <rire> juste en finir au sommet de notre gloire. Écoute, Comme une on, on termine de avec ça parce que je trouve ça important que tu en parles. Euh, la compagnie euh, OxyContin veut déclarer faillite, OK? Mm -hmm. Pour éviter des poursuites. Et là, on sait que c'est la crise des opioïdes. On sait qu'il y a de plus en plus euh, de Canadiens et de Canadiennes qui sont aux prises avec des dépendances aux opiacés parce qu'ils ont soit des douleurs chroniques. Et c'est des dépendances qui sont sournois. C'est-à-dire qu'on développe ça sans trop s'en rendre compte. Oui,
2: bien tout est dans tout parce qu'on parle de vivre plus vieux, oui, de vivre plus en santé. De vivre moins en douleur. Moins en douleur et l'oxycontin <rire> <'oxycontin>, en fait. L'oxycontin, <rire> pardon. Oui, l'oxycontin qui est une des marques d'oxycodone qui est un, un opioïde qui fait partie de, des opiacés.
0: Que mon chum consomme allègrement en ce oui, moment.
2: On a très peur. On, et qu'on a consommé toi et moi, oui. Geneviève, pour un, à la suite de notre opération pour la réduction oui.
0: mammaire. Je n'ai jamais développé de dépendance. Non, mais avoue quand tu demandes, quand tu prends ça à la pharmacie, ils, pas, ils, te, ils te mettent des grosses mises en garde puis quand as fini tu as fini ta ta boîte, puis qu'il reste des pilules, il, il t'enjoint à les ramener. Hein. Reston, je sais, moi aussi je <rire> sais garder. Oui, mais j'y prends vrai. pas!
2: C'est juste au cas. Ça se peut que je l'écrase. C'est une un alternative,
0: alternative au nous.
2: <rire> On ne <rire> devrait, devrait pas dire ça. Est On devrait pas dire ça. C'est vraiment effronté. Ne nous okay. écoutez pas à la maison. On sait qu'il y a des enfants. <rire> écoutez-nous. C'est la semaine de relâche. Je touchais pas au de, de C'est dangereux. D'accord. c'est ça. Donc, euh, pour ce qui est de l'oxycontin, en fait, c'est une poursuite euh, qui est engagée contre la compagnie, contre le fabricant qui s'appelle Purdue Pharma LP, qui est comparable à ce qu'on a vu dans les années 90, 90, pardon, avec les poursuites sur les compagnies de tabac. Je m'explique. On a découvert récemment, en fait, que cette compagnie-là se fabricants là avaient caché des données permettant de déterminer que la dépendance aux opiacés serait plus importante que prévu. Est-on vraiment surpris. c'est ben, les pharmaceutiques. Les pharmaceutiques. C'est ah un dans... anti-vaccin. Oh. <rire> J'aimerais ça savoir ce qu'un complotiste aurait à dire là-dessus. <rire> oui. Et donc la stratégie américaine en fait, c'est de traîner devant la justice euh, ce fabricant là pour euh, en fait euh, récupérer l'argent que ça coûte au système américain de traiter les gens qui ont des dépendances à qu oui, parce qu'après,
0: tu ne défais pas de ça en criant ben, ciseaux. Là, non, ça prend ça. Si tu ne des
2: d'une overdose, effectivement, dans une ruelle, il ben, oh. faut que tu, te, tu, faut que tu te diriges vers le système de la santé.
0: Est-ce que tu avais vu l'histoire de ce père euh, qui a été retrouvé mort dans sa salle de lavage en bas? Un père de famille de ah. deux ou trois enfants qui avait développé justement une dépendance aux opioïdes de prescription puis il n'était plus capable de s'en procurer. Donc, il s'était tourné vers le marché noir et s'injectait maintenant des drogues dures oui, comme oui, de l'héroïne. parce que ce qu'on retrouve sur le marché noir est coupé avec beaucoup d'autres choses. Ça rien à ça m'avait beaucoup, beaucoup touché, cette histoire-là, parce qu'on a tendance à penser que les gens qui sont dépendants aux opioïdes, ben, ce sont des junkies, ce sont des gens qui ont des vipoches, tu sais, des, 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 des sans-abri. Mais non, lui, c'était un père de famille, il travaillait, c'était un informaticien, euh, non, pardon, c'était un étudiant en travail social, il mm -hmm. faut encore il était à la maîtrise. Et que dire de notre collègue,
2: Lise Rabat, ben oui, qu 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 qui en parle fait, abondamment? Euh, oui, oui, Qui est une ça. des premières victimes, j'avais souligné à la blague que c'était une précurseur dans tout parce qu'à oui. l'époque, elle a développé sa dépendance aux opioïdes, c'était pas parce chose... qu'elle avait mal au dos parce qu'elle avait mal au dos. Ce ouais. pas quelque chose qui était compris comme aujourd'hui. Donc, effectivement, les gens avaient juste l'impression qu'elle consommait ouais. de la poudre, alors que c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc, maintenant, on connaît les ravages, les ravages qui sont même comparables à la crise de la cocaïne aussi, là, dans les années 90. Donc, euh, le crack dans les, dans les ghettos américains. Donc, c'est le même genre de crise de Sauf santé que est publique. c'est Oui, c'est une drogue, nous... oui, puis une drogue de, oui. de riche, parce que c'est une drogue que des gens d'un certain milieu peuvent se permettre. On s'entend parce que c'est... C'est ça. C'est vraiment associé à un certain mode de vie qui est un peu plus bourgeois. Donc, des gens qui développent des douleurs en faisant des activités physiques, en faisant du sport. Donc, il y, y a tout cet élément-là aussi qui fait en sorte que c'est beaucoup plus pris au sérieux que la crise du crack dans les années 90 qui ne concernait mais que les. C'est plus
0: sérieux, par en même temps, on banalise un peu ça parce que c'est des drogues de prescription. Oui, puis oui. parce que c'est la solution facile,
2: parce qu'on l'a dit, les médecins se tournent souvent vers les pilules parce qu'on on met pas assez l'accent dans la formation des professionnels de la santé sur les alternatives comme les traitement de la douleur avec la physiothérapie, l'ergothérapie, l'ostéopathie et aussi parce que la plupart des gens ont pas de régime d'assurance qui sûr. permettent de couvrir des soins euh, professionnels. De oui c'est ça, ça, de professionnels. Ouais. Donc la solution c'est de prescrire la pilule. C'est facile à payer et donc là la poursuite, il y a environ 1600 poursuites là, qui, ont, <rire> qui ont été déposées contre oui. ce fabricant là, mais le fabricant menace de faire faillite pour obtenir un règlement qui lui éviterait de payer là, un, quelque chose comme 300 milliards de dollars.
0: On parle souvent d'entreprise citoyenne, d'entreprise éthique. Mais dans le cas de cette entreprise-là, c'est assez dégueulasse. Merci.
2: Les effrontés. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346. Hey, je sais pas. <rire> si vous vous rappelez de ce son-là.
2: Le débarque d'internet, Geneviève, j'ai besoin d'appeler quelqu'un là. <rire> Maman. Faut ouvrir les lignes ouvertes là, pour nos, nos auditeurs. Arrête. Ma mère me
0: disait tout le temps ça.
2: Raccroche! <rire> c'était la, la belle époque. Oui. Écoute, Geneviève, tu l'as souligné tout à l'heure, c'était ma fête hier, donc évidemment, éclipse médiatique oui. au Québec, n'est-ce pas? On, a, on, est passé, on est presque passé à côté d'un événement très important euh, le 12 mars prochain, donc le mois de mars, souligne en fait les 30 ans du World Wide Web et là, j'ai réussi à le dire, Bravo. du www, donc de l'Internet Geneviève. Donc, Véritable fenêtre sur le monde aujourd'hui. Et c'est évidemment une invention qui a révolutionné notre, notre vie, nos vies. On compare ça, euh, évidemment, à l'invention de l'imprimerie par les comment on
0: faisait avant? Hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient tu avant, les gens? Je sais pas. Tout, je sais pas du tout. Pourtant, Et quand je suis né il n'y avait pas d'Internet. Tu sais. Quand es née, il n'y avait pas d'Internet, Geneviève? Quand c'est c'est arrivé quand j'étais au cégep, cette affaire-là. Internet. C'est vrai? Ah oui, puis ça prenait justement le petit son qu'on a entendu au début, là.
2: Oui, ça, on l'a tous connu. C'est parce... très, très long,
0: puis, euh, ouais, c'est ça. Fait on, on, au début, on allait sur des moteurs de recherche genre Copernic. C'était vraiment obscur. J'ai connu Alta Vista. oh oui, puis on recevait des kits AOL. Oui, la, <rire> la petite
2: disquette. <rire> oh mon Dieu, pour s'abonner à mais, AOL. Mais oui. c'est
0: drôle parce que, euh, bon, euh, qui dit euh, Internet dit ordinateur. Puis, bon, évidemment, moi, j'ai 36 ans, donc euh, les ordinateurs comme outils pédagogiques, comme façon de faire ses travaux à l'école, justement c'est arrivé au Cégep, un peu fin de mon secondaire. Okay? Oui, j'ai découvert que ma belle-mère en fait tapait ses travaux à la machine à écrire. Bien sûr, dans à ma tête,
2: c'était quand je pense à la machine à écrire, je pense à Jean Madmen et dans ma tête, j'imagine un salon où tout le monde voit Sirot des verres de cognac pendant qu'une petite secrétaire avec une robe un peu genre vintage oui. et des lunettes œil euh, de chat oui. tape à côté, tu sais, je je pensais pas que ça avait traversé
0: les années 90. Bon, on écrivait nos travaux à la main. Bon, je mais moi dit. mais moi mon père euh, était était très féru de technologie. donc on a eu un ordinateur assez tôt. C'est-à-dire, je me rappelle que j'avais 6-7 ans puis qu'on avait un ordinateur à la maison, c'était très, très gros parce en que... Quelle année Je vais euh, te le demander, Geneviève. Ben c'était avant les années 90. Wow! oui. Ouais. Puis c'était gros, puis ça avait coûté très cher, puis parce que mon père voulait mettre au point un logiciel pour l'aider. Euh, mon père c'est un expert en sinistre. et puis quand euh, des maisons brûlent, il faut faire les contenus de maison, c'est-à-dire il faut détailler tout ce qu'il y avait dans la maison pour les compagnies d'assurance, et c'était excessivement long et facile de faire ça à la main. Donc, il avait développé un outil pour calculer tout ce qu'il y avait dans la maison avec les coûts, en tout cas, je te passe le détail, mais euh, j'ai grandi quand même aux côtés des ordinateurs about mon père a acheté un Nintendo la première semaine où c'est sorti. Tu sais, j'étais en contact. Vous étiez sérieux de technologie. Un peu, un peu. Mais euh, l'internet en tant que tel, moi au début, je comprenais pas quoi c'est ça donne. Ben en
2: fait, <rire> internet au début, c'était pas censé être accessible au public. Donc je t'explique. Au début, est-ce que vous, tu connais Slack, Geneviève On utilise ici, ben oui. chez québécois, ben oui. Slack pour nos communications et c'est le cas de plusieurs entreprises. Donc des services de communication à l'interne pour faciliter les échanges entre les employés. Ben à l'époque, internet c'était ça. L'inventeur Tim berners c'est c'est un intronette, okay. effectivement. Tim Berner lee un Britannique, qui travaillait au CERN, qui est une espèce d'organisation euh, européenne pour la recherche nucléaire. Tu sais, c'est eux qui font les tests là, avec l'antimatière, puis le oh truc à, à proton là, pour le le recréer qui le bécan. Avec des
0: canons géants pour attaquer tout le monde, là. N non, ça, c'est okay. les,
2: les États-Unis. OK, OK. Euh, L'Iran aussi. La, pas la Corée du Nord, Nord okay. accessoirement. Peut-être okay. même Ça va être très complotiste, on en C'est ça, un peu. Okay. Non, bah. Il a Ouais, c'est ça. Il y en a juste pas en Irak. OK. Et donc, le CERN, en fait, c'était un des plus grands et prestigieux centre de recherche au monde. Ça existe encore aujourd'hui. C'est un site qui est à la frontière franco-suisse, là, pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est immense, là. On parle d'un complexe qui est l'équivalent comme des Nations unies. Et à l'époque, il y avait 17 000 scientifiques qui travaillaient pour l'organisation. là, quand je dis à l'époque, c'est dans les années 80. Donc, déjà, 17 000, c'est énorme. Et ils travaillaient pas tous sur place. Donc, il y en avait beaucoup qui travaillaient à partir de centres de recherche basés dans leur pays. Donc, vraiment l'équivalent des Nations unies, Geneviève. Et on peut s'imaginer que dans une telle structure, l'information se perdait tout le temps. Et là, Tim, il va voir son boss puis il n'en peut plus. Il dit, écoute, je vais développer un intranet comme ça, on va pouvoir communiquer à l'interne, on va pouvoir garder des traces de tout ce qui se fait et aussi pas perdre oh, les fait contenus. Fait là, c'est
0: l'ancêtre du email tel que a discuté. Oui.
2: <rire> <rire> tel que discuté précédemment. Oui, c'est ça. Et donc, Tim Berners-Lee va voir son patron, dépose un rapport de 16 pages qui détaille son plan pour lancer l'internet. Son patron, je te jure Geneviève, regarde le tout et fait moins c'est un peu vague tout ça. Ah, – On aurait ah pu bon. passer à côté d'Internet? – On soup, aurait pu passer à côté de la plus grande évolution du 20e siècle, effectivement. <rire> Finalement, Tim réussit à obtenir un budget pour financer son projet parce que, bon, le patron regarde tout ça et dit, bon, ça a quand même l'air un peu excitant. Donc, pourquoi Légèrement. – Légèrement. Oui. Alors, Tim, dans son bureau, travaille d'abord seul. Il, il développe ce qu'on appelle l'hypertexte, donc euh, la technique qui relie les hyperliens dans un texte, donc pour c'est quand même la base. C'est la base. Il développe aussi, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé, par contre. C'est quelque chose qui existait déjà. C'était les travaux de Ted Nelson, un Américain qui avait Organiser ça dans les années 60. Tim Berners-Lee s'est un peu inspiré de ce qui existait déjà. Il a complété en inventant l'HTTP, donc qui permet la connexion entre les documents. L'HTML qui organise les pages en langage codé. Ah, je suis déjà perdue. Moi, je suis perdue aussi, du mais regarde, j'arrive à, 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 le, à, le, à le vulgariser quand même pas pire bien. Tasse-toi le pharmacien, là, je serais comme la vulgarisatrice du web. Du web. <rire> Watch out. Je suis pas okay. sûre de ton cause. Je suis pas sûr non plus. Mais mais oui, moi, tu, tu dis que c'est vague en hein, Geneviève, mais ben, regarde, regarde. Ouais, ça va être ça. moi qui vais être responsable de la révolution du 22e siècle. <rire> on est-tu là du 21e, 22e? Ça, on, Je vais être encore on
0: en vie. on encore en
2: vie parce que l'immortalité est à nos pères. Mais tu vas prendre beaucoup d'écorce de boulot, pour ça. Exactement. Bon, bon fait que ben, le HTML, Et w, le l URL, w. les adresses qui assignent des adresses à chaque document. Donc là, il y avait développé déjà tout ça, tout seul, Donc c'est assez impressionnant. Et il y avait aussi développé. Il n'y avait clairement pas de vie sexuelle. Il n'y avait pas de vie sexuelle. Un ingénieur. Voyons, tout le monde sait que les ingénieurs informatiques n'ont pas de vie sexuelle. C'est
0: vrai. Tu ne vas pas à, à l'ETS en vie, espérant
2: vie avoir une vie sexuelle. Tu raison, raison.
0: Mais on, je pense qu'on est bourré de préjugés quand même. <rire> non, mais pour vrai. Si vous êtes ingénieur informatique puis vous avez une vie sexuelle, écrivez-nous sur la page des effrontés. On veut, on savoir. veut tout savoir.
2: Mais honnêtement, j'ai une anecdote là-dessus. Et là, vous allez m'excuser la parenthèse, mais c'est trop croustillant. Oh. Je faisais je travaillais pour les assurances étudiantes et je faisais souvent de la représentation <rire> sur les campus, notamment à l'ETS. C'était la
0: fatigante qui, te, qui nous demandait son si vlog La fatigante qui assurait ton cul quand tu allais faire oh ton voyage à
2: Bali pendant faisais semaines de de lecture. Et donc, Merci. Geneviève, j'arrive sur place et j'ai appris que l'ETS, il y a tellement de gars qui vont à cette école que souvent dans les parties de fin de session, ben, c'est comme des espèces de parties conjointes avec les des filles de, de sexo? Saucisse.
0: Oh, non, les filles de sexologie de l'UCAM. Ah, oh, c'est le fun, Fait que si tu te magasinais mari, c'est là que ça se passe parce à que tu fais un bon salaire en ETS. C'est une
2: très bonne anecdote et ça valait la parenthèse que je vous
0: ai Mais posé, chers auditeurs. Mais si vous voulez des maris, tenez-vous près <rire> du département d'ETS. C'est dit.
2: <rire> voilà. Et donc, je poursuis. Il y avait aussi développé, on le Side, ce cher Tim, <rire> ce cher, ce cher Tim, mon boy Tim, une espèce de système pour le multimédia, donc pour les graphiques, pour les discours, pour de la vidéo. Donc, vraiment un visionnaire. Mmh. Et le projet est lancé officiellement le 12 novembre 1990. Ils installent le WW sur toutes les machines centralisées du sein pourquoi on fait ça le 12 mars mais parce que c'est l'idée c'est le pitch ah, okay. Geneviève on le, pitch il il le pitch le fait moins.
0: Okay. ou ouais, le bas ça fait c'est ça qu'on fait nous autres okay. mais, mais, mais.
2: et donc oui c'est ça qu'on fait Geneviève l on devrait célébrer à l'année longue si tu, si c'était de moi l'existence d'internet parce ça. que on n'aurait pas de job n'y avait pas d'internet exactement tu fait que euh, mais là notre ami Tim là tu me déconcentres complètement mais je vais y arriver tu vas être capable oh, Oui, je vais être capable Tim il décide d'aller plus loin parce que Tim non seulement c'est un visionnaire c'est un grand philanthrope Geneviève <rire> Peterson lui là il veut que sa création soit aux masses, aux prolétaires, aux gens comme nous, Geneviève Peterson. Et là, ils décident, malgré les contre-indications du CERN, de rendre publique l'invention. Parce qu'eux, ils étaient bien satisfaits. Hein. Au CERN, ils étaient comme, oh mon Dieu, on a quelque chose de juteux, on communiquait comme gros. jamais à l'interne. Exactement. Donc, tes courriels, là, tu sais, cette mode-là de jamais décrocher, là, parce qu'on t'envoie un courriel à genre 8 heures le soir, ça a commencé au CERN. C'est eux
0: qui ont inventé ça. Je suis pas sûre <rire>
2: qu'on devrait célébrer. C'est eux les maudits. Okay. Et donc, le. le C'est Tim Berners-Lee, en compagnie d'un collègue belge, Obtiennent une déclaration le 30 avril 1993 qui permet de rendre Internet public, Geneviève. Et c'est là le début de la fin. C'est vous... là le début de la fin. C'est là que le que début là... de la fin, absolument. Parce que là, c'est. C'est devenu non. un
0: monstre incontrôlable.
2: C'est un monstre incontrôlable. C'est un espèce de Big Bang. En 1993, la première année, 137 sur le Web. 130. Peux tu peux-tu
0: imaginer? Pas On
2: beaucoup, peut les hein? compter, Geneviève. Ah, <rire> OK? L'année suivante, 2738 puis 23 000, 250 000, 1 million en 5 ans, 1 million de sites. Et là, évidemment, il y a des plateformes qui se créent, une plateforme qui est une espèce de guide au World Wide Web qui deviendra Yahoo! Oh. Et là, tout se passe. On, on se transporte de la Suisse parce à la Silicon moteurs, Valley.
0: Oui, parce que les moteurs de recherche, quand même, sans, sans eux, internet ne serait pas ce que c'est. Parce Exactement. C'est eux qui permettent de classer les ça. sites, de
2: faire un ranking, donc vraiment un classement en fonction de la pertinence, en fonction des mots-clés que l'on recherche, parce que sinon, on se noierait et on serait tous dans le Sexe, dark web. maladie,
0: cancer. Exactement. Les mots-clés qu'on cherche à tous les jours.
2: <rire> Surtout nous. Doctissimo. <rire> Moi, là, j'ouvre mon ordinateur et c'est la page de Doctissimo Moi, qui il
0: Yeah. Ça existe encore des signets? Oui, tu
2: peux mettre des favoris. Ajouter aux pas favoris.
0: Moi, je disais... Moi, je viens de révéler mon... Tu dis-tu encore disquette aussi? Je dis euh, une cassette. Une
2: cassette. OK, est, tout est des cassettes, dans le fond. Hein? Peu importe <rire> ce que tu mets dans ma machine, c'est une cassette. Et là, je te jure, quelque chose qui va changer la face du web, Geneviève. J'avais quatre ans à l'époque. En 1994, le site HotWired, qui est l'ancêtre oh, du, du magazine technologique Wired, dans oui. le fond, qui existe encore aujourd'hui. Qui aujourd est la Bible de la
0: techno. Vraiment,
2: qui est une référence des décide de quoi mettre de la publicité sur son site. Ben non, Ben non. Oh, my God. Et là, Et je là la boîte tantôt, de pardon. Je disais tantôt que c'était le début de la fin, <rire> mais je pense qu'on peut finalement la déplacer en oui. 1994. Eux, à l'époque, ils disaient, pourquoi Internet serait l'inception? In Partout, il y a de la, de la publicité. Dès qu'il y a de l'activité humaine, il y a de la publicité. Donc, nous, on décide de le faire. Et aux grand âmes de Tim berners lee qui voulait à l'époque que l'Internet soit accessible à tous et gratuit, on ouvre cette boîte de Pandore-là. Et là, évidemment, là, ça, ça commence à dégénérer. Mais ça dérape, là. Ça
0: dérape. La pornographie commence à arriver. Et là. Hey, attends. Est-ce que, est que vous vous rappelez de l'arm wire? Tout ça s'appelle sur
2: ce site-là, oui, pour télécharger de la musique illégalement.
0: Oui, il y avait et aussi d'autres affaires. Il y a aussi d'autres affaires. Ça. Et Ça prenait Napster, littéralement huit heures. -Lime Wire. Ça prenait 8 ans pour avoir une chanson de 2 minutes ou autre chose de plus. Oui, mais je euh, plus les... pour adultes.
2: J'y tenais moi mes épisodes moi de Sailor Moon en japonais sous titré en anglais. j'étais prête à le mettre. Mon ordi était
0: infecté de virus. Oui. Puis ça à chaque vrai. fois, mes parents étaient comme, voyons, hey, qu'est-ce qui se passe avec l'ordi Je sais pas. <rire> je sais pas. Ah mais oui. Il est brisé. <rire> C'était le fun la moeurs quand même. C'est une époque où on cherchait beaucoup. Oui. C'était comme le défi à qui va trouver justement euh, la nouvelle saison de telle série ou euh, justement euh, de la musique. T'sais, Là, on les
2: gravait illégalement sur oh des CD pour les passer entre nous pour pas revivre le,
0: le calvaire de l'attente. <rire>
2: Et donc, le, le la pornographie s'empare du web et là, ça va plus. Les États-Unis, champions de la décence mondiale, n'est-ce pas Décide d'intervenir. Notre cher président Bill Clinton décide de faire le Communication Decency Act. Est-ce qu'on parle banal. de M. Il n'a jamais couché avec cette femme, Geneviève. Jamais, personne. jamais, ai jamais. Dit non? Je je ah. me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait répondu pour adresser euh, cette cette question mais je ah. pense qu'il y a dû comme partir.
0: C'est quoi à ramasser les mots C'est avec Bill Clinton. Ramasser les mots sans tout son bureau.
2: <coughs> Et ah. donc euh, la loi veut punir les gens qui consomment de la pornographie en ah. ligne donc euh, on se rappelle que c'est Bill Clinton qui a essayé <rires> de passer cette loi-là. Oui, ça pourront c'est vraiment drôle ça, vous l'ironie
0: de la chance. Oui, voilà. Bon, peut être pas une minute, là, une pas une minute, minute il me reste combien de temps pour parler je... Pfff, Plein de minutes, Plein de minutes. OK, on continue, on continue immédiatement.
2: Là, les États c'est les champions de la décence et du puritanisme, mais c'est aussi les champions de la liberté individuelle. Hein. Tout, tout en paradoxe, ces États-Unis-là. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime ça. Il y a une réplique immédiatement au président américain, quelqu'un qui décide de faire une déclaration de l'indépendance du super-espace. John Perry Barlow, son nom ne passera pas à l'histoire, tu peux l'oublier tout de suite, Geneviève, tu peux le jeter. Ai déjà alors, fait. Là, moi, je viens juste de le lire, là, je ne savais même pas c'était si qui. Et donc, <rire> Jerry, John Perry Barlow qui décide que les gouvernements n'auront pas de prise sur le web et c'est la victoire des utopistes du web Geneviève enfin quelque chose. Un vrai
0: espace de liberté
2: qui appartient à tout le monde, mais sauf que dans les faits, ça appartient à personne. Ça appartient à trois personnes, ça à Internet. Ça appartient beaucoup à non? Google, puis à Facebook, puis à Amazon, le oui. fameux Gafa, qui sont responsables de tous les mots aujourd'hui. Parce que le danger, effectivement, ne vient pas de la législation des gouvernements, mais vient des garages, comme je le disais, de la Silicon Valley, Yahoo, Amazon, Google. Donc vraiment un cauchemar qui fait en sorte qu'on monnaie l'accès à Internet aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui qui achèvent en fait toute toute la vision utopiste qu'avait Tim berners pour son invention. On discute davantage sur le web qu'avec nos voisins. On le
0: sait, Geneviève. Ah, ça, ça m'énerve. C'est pas vrai. Ben, C'est une autre façon d'être ensemble. Moi, je trouve que il y a quand même des bons côtés à cette discussion là même si on le sûr sait on ça a abattu, On a abattu les dernières
2: frontières technologiques. À l'époque on disait euh, des spécialistes de communication McLuhan disait que c'est un village global l'internet. Oui, oui. Mais problème, internet là internet a sauvé
0: ma vie Vanessa. Moi j'étais poignée au Saguenay, tu comprends-tu <rire> quand internet est arrivé puis que là j'avais Mais aussi mais pour vrai là, c'était une porte d'entrée vers le monde. Quand t'étais une petite fille de région là, comme moi là puis que t'avais accès à rien sauf chez Labé ou chez Sears là. C'est quand même nice Labé. Oui, je sais mais dans le temps c'était pas nice de même. Okay? Oh
2: non, fait, fait que madame qui parlait anglais. Ben non. La grosse femme anglophone. Kutimie, La grosse femme juive anglophone qui allait chez Eaton. Moi, j'entends tout le temps les histoires des Québécois. là je comprends il n'y a H. pas, pas beaucoup femme de grosses, juive, grosses femmes juives qui okay.
0: parlent anglais. OK, okay. fait que c'était les matantes et... On a C'était vraiment là, moi ça m'a permis euh, de m'ouvrir sur le monde, puis je, je le vois quand je retourne au Saguenay, ce Internet a changé. C'est-à-dire l'accès à la culture, l'accès justement à une communication, avoir accès à des subventions, avoir accès à ce qui se fait. La, la conversation est rendue globale et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps
2: Geneviève, on a l'impression d'un village global, mais quand on y pense, les gens sont plus refermés que jamais. À cause en, des algorithmes. Côté, à cause des, des algorithmes, mais à oui. cause du fake news, à, à cause des mensonges aussi qui prolifèrent sur les, les réseaux sociaux. Aux sociaux. On parlait tantôt des anti-vaxeurs, on parlait tantôt de ces gens qui mènent des campagnes C'est sûr que c'est un
0: lieu On choisit
2: l'information ouais. qu'on veut lire, Geneviève,
0: parce que ouais. c'est une mine d'or pour les billets de confirmation. Et ouais, puis on parle aussi des gens qui se radicalisent, oui. parce qu'ils trouvent justement écho. Avant, tu étais tout seul avec tes idées un peu saugrenues. Maintenant, tu peux aisément trouver une communauté en deux clics qui partagent tes mêmes idées de fou et là, de crinquer, de crinquer, de crinquer. On le a des le message n'est
2: plus contrôlé seulement ouais. par les autorités par fait? le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de solution, Geneviève, c'est un monstre. La boîte de ça. Pandore est ouverte. Juste ouais. l'espoir à l'intérieur. J'ai un peu peur. On l'a refermé. C'est fini. <rire> mais en tout cas, globalement, l'impression y va sauver l'humanité ou qui va la détruire.
0: Mais je sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que si c'était pas d'Internet, je serais pas assise ici aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière en bloguant, en ayant un blog qui s'appelait Madame Chose. Ça, ça permet quand même des belles affaires. Tu sais, on parle beaucoup de, dans cette, justement, rétrospective -là du 30 ans, là, ce qu'on a vu passer sur les médias. C'est beaucoup, justement, les côtés négatifs d'Internet. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de côtés positifs. Ah. Le partage de la bonne information, des campagnes de socio-financement qui sont extraordinaires, des mouvements sociaux aussi, si on pense au printemps ah, arabe, oui. par exemple. – veux dire, arabe internet. aussi, révolution
2: au Moyen-Orient, les voilà. mouvements MeToo, donc des, des mouvements qui ont permis à des gens qui n'étaient pas représentés dans les médias traditionnels ou dans les structures de pouvoir traditionnels mmh. exactement, d'avoir une voix pour se faire entendre. Je t'entends Geneviève, mais sache que Tim berners lee pour terminer sur ce, ce cher Tim, a lui-même répudié son Invention en disant que cette invention-là, le Web, avait déçu l'humanité au lieu de la servir comme il était censé le faire. Il revenait à l'époque sur le, le scandale de Cambridge Analytica, mm -hmm. non, n'est-ce pas? Donc, qui est le vol de données là, par Facebook, par l'entremise de, de cette espèce de logiciel. Et Tim est très inquiet de l'avenir du web donc il a lui-même répudié son invention parce qu'il est déçu de ce que nous on en a fait ouais,
0: c'est le propre de beaucoup d'inventeurs d'être déçus de ce qu'on fait justement de leurs inventions mais globalement je trouve qu'Internet c'est quand même une assez bonne chose et j'ai pas de misère à te croire quand tu dis que c'est une invention aussi importante que celle de l'imprimerie oui. parce que ça a littéralement changé la face du monde
1: restez branchés de 9 à 10 Geneviève Peterson Vanessa Destinée.
0: les effronter Philippe Orphalie est avec nous. Philippe, qui est journaliste économique au Journal de Montréal. Mais c'est pas pour ça que tu es avec nous aujourd'hui, euh, Philippe. Tu es avec nous en ta qualité de franco-ontarien. Oui. Parce qu'on va parler d'accent, de notre complexe avec les accents. Et là, j'ai envie de commencer euh, en te confessant un peu mon complexe, euh, feu mon complexe par ailleurs, de venir du Saguenay. Euh, Je suis déménagée à Montréal quand j'avais 17 ans. Et les premiers commentaires qu'on me faisait en me rencontrant, c'était souvent... Oh mon Dieu que as un accent du Saguenay, c'est épouvantable. » Puis ça me complexait énormément. Mm -hmm. J'étais pas bien, puis j'ai vraiment tout fait pour le gommer, cet accent-là. Puis même encore aujourd'hui, les gens souvent me font le compliment suivant « Ah, oh, on dirait pas que tu viens du Saguenay, t'as pas d'accent.
1: » Oui, on me l'a dit souvent, c'est en fait euh, par rapport à mon accent franco-ontarien.
0: Bien, ça vient nous chercher dans notre identité. Puis moi, j'ai écrit un livre, euh, en fait, qui s'appelle « La de Mouchafeu qui est écrit euh, dans une langue qui est très orale, qui est écrit en Saguenayen. Et ça aussi, on m'a le reproché. On me le reproche souvent. Mm -hmm. Comme si le français était une langue figée. Toi, euh, est-ce que, est que tu pourrais aller jusqu'à dire que tu as été victime de discrimination à cause de ton accent?
1: Quand on est franco-ontarien, on entend souvent le, le, le mot « intimidation linguistique » ou « insécurité linguistique
0: hey, ». C'est un gros mot, « intimidation
1: ». Ouais. Ça peut être très fort, « intimidation linguistique », mais euh, je pense que chacun, dans son vécu, à une période ou à une autre, se fait dire « Ah, tu parles vraiment bien français pour un franco-ontarien ». Ah,
0: c'est ce petit segment-là là, pour un, un franco-ontarien qui est problématique.
1: Oui, je pense que pour plusieurs personnes qui s'établissent au Québec, euh, il y a cette espèce d'intérêt un peu folklorique pour qu'est-ce que c'est qu'un franco-ontarien. Et donc, quand on se rend compte que finalement, ben, on parle un peu comme tout le monde, euh, là, il y, a, il y a des commentaires qui viennent de temps à autre. Mais je pense pas que c'est dit méchamment, c'est juste des observa observa observations qui sont faites et puis... Euh, ben c'est ça. Parfois, c'est un peu dur à apprendre euh, au début, surtout quand tu arrives à Montréal, par exemple. – Ben
0: oui, tu as, as utilisé un, le mot folklore. Puis, c'est vrai que dans la... dans notre façon de penser, les Franco-Ontariens, c'est un peu l'équivalent de nos Newfies. Tu sais... Pour vrai, puis okay. <rire> c'est pas que moi je pense ça. Je dis que c'est un peu l'impression généralisée qui circule. C'est-à-dire, tu sais, si on pense par exemple à Paige Beaulieu, le célèbre mm -hmm. personnage de Cat Levac, tu ouais.
1: Ou à Damien Robitaille.
0: Exactement. Tu sais, il y a un côté très cliché.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a cette conception. des Puis des pages volues, il y en a. Je veux dire, je suis allé à l'école secondaire avec des pages volues, avec des damiens Rabitaille qui, qui
0: ont un accent très prononcé.
1: Oui. Mais c'est un peu ça la, la beauté. En fait, c'est qu'en Ontario, on parle français avec plusieurs accents, puis des expressions qui sont très uniques. Euh, ça peut varier d'une famille à l'autre. Ça peut varier d'un milieu social à l'autre. T'as-tu des exemples? Ça varie d'une région à l'autre. Euh, ben moi, j'ai quand j'étais ado, je marchais mon chien. Donc, euh, je okay. à ma mère, euh, « Mom, je vais marcher mon chien. Marcher le chien. » Puis, euh, donc on s promener le chien, c'est « walking yep. the dog », ça vient de là, mais je veux dire, il y a toutes sortes d'expressions comme ça. Euh, moi, j'ai grandi à Ottawa, donc c'est peut-être pas le milieu le plus euh, folklorique, justement. J'ai des amis, par exemple, du Nord de l'Ontario, qui ont, qui ont des accents peut-être plus prononcés. Euh, mais en tout cas, donc malheureusement, les jeunes font souvent face à ce genre de commentaires-là. Puis, quand déjà, on est, euh, on est dans un contexte minoritaire, où est-ce que déjà, on est assez conscient de notre langue puis de ses limites, mais ça peut être assez dur à prendre comme observation.
0: Puis, euh, est-ce que je me trompe ou il y a certains jeunes, justement, des Franco-Ontariens qui choisissent de travailler en anglais pour avoir moins de jugement sur leur accent?
1: Ben moi, c'est quelque chose auquel j'ai déjà songé, en fait. Euh, au début de ma carrière, euh, On me quand je faisais de la, de la télé, des interventions à, à la télé, justement, j'étais beaucoup plus à l'aise d'en faire... Euh, en anglais, parce que je me disais, ah, ben, au moins, je n'ai pas à me questionner sur le, juste, le mot juste à utiliser. Euh, alors qu'en français, ben, j'étais beaucoup plus euh, conscient de, du, du choix de moi à faire, des expressions, de l'intonation. Euh, C'était beaucoup plus euh, stressant pour moi de parler en français à la radio ou à la télé à ce moment-là.
0: Mais est-ce que c'est parce que tu penses en anglais?
1: Non, pas du tout. Ben, je pense dans les deux langues, en fait. Euh, ça, ça varie d'un matin à l'autre. mais okay. euh, non, c'est plus une question de... L'anglais, d'abord, c'est une langue qui est plus facile à, à comprendre, à assimiler, à apprendre. Euh, mais non seulement ça, je pense que le fait d'avoir différents accents est beaucoup plus accepté puis commun en anglais que ça peut l'être euh, euh, quand on est francophone à Montréal. J'ai des amis euh, anglophones qui parlent le français ici, puis euh, euh, tout de suite, ils vont se faire euh, parler en anglais. Donc, euh, tout de suite, les gens vont, vont passer à, à leur langue maternelle. Parfois, c'est apprécié, d'autres fois, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas l'occasion de pratiquer le français, justement.
0: Mais parlons-en de la fameuse impression euh, de tolérance par rapport aux accents. Moi, euh, mon biais, c'est de me dire, j'ai l'impression qu'on tolère mieux l'accent anglais, euh, par exemple, un, un anglais qui va faire l'effort de parler français, que tous les autres accents. Tu sais, les accents qui sont plus assimilables, par exemple, à la communauté haïtienne ou à la communauté asiatique. J'ai l'impression que on les tolère mieux euh, pis je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que nous, les Québécois, on est complexés par notre accent? Il y a beaucoup de Québécois qui sont très, très complexés quand ils parlent anglais parce qu'ils ont un accent. T'sais, il faudrait parler anglais avec un accent irréprochable, alors que quand un anglophone parle français, on est tous là à dire « Oh mon Dieu, que c'est cute, puis il fait l'effort de... » Il y, y a beaucoup d'Anglais qui sont francophiles, puis mm -hmm. on trouve ça bien. Mais c'est quoi notre rapport? C'est très tordu comme rapport à l'accent. Est-ce que c'est des relats de colonialisme?
1: C'est une très bonne question. Je pense que la question de la langue a toujours été très... Euh, c'est quelque chose qui est très cher à la plupart des Québécois puis à la plupart des francophones ailleurs au Canada aussi. Puis D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça, ça ça, peut être une corde sensible autant ici qu'ailleurs euh, dans les autres provinces. Euh, la question de la langue, ça a toujours été quelque chose de qui nous prend au trip. Et puis, euh, on l'a vu récemment avec la crise linguistique en Ontario. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup intéressé les Québécois, justement à cause du facteur linguistique, je pense.
0: Il y a Denise Bombardier qui a fait une sortie... Euh... Très, 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 très. Et là, je te vois sourire. <rire> Philippe, tu je m'en vais. À tout le monde, en parle. Elle a dit, et là, je la cite approximativement, hein, qu'il n'y avait pas de culture francophone en dehors du Québec. Toi, quand tu entends quelque chose comme ça, là.
1: Oui. J'ai <rire> beaucoup de respect pour Mme Bombardier. Bien, moi aussi. Cela étant dit euh, qu'on parlait plutôt d'intimidation linguistique ou d'insécurité linguistique. Je pense que c'est justement le genre de commentaire qui peut euh, faire mal. Mais, puis ça a fait mal, ça a piqué les gens vifs en Ontario. Euh, mais ailleurs aussi, dans les autres provinces, parce qu'il y a des
0: communautés francophones en Alberta, au Manitoba, euh, au Manitoba, partout dans les autres provinces, il y a des communautés francophones.
1: C'est parce qu'avec ce commentaire-là, on laisse croire ou on laisse entendre qu'il qu y a des communautés, il n'y en a pas. Alors que ces gens-là se battent euh, du matin au soir pour conserver leur langue. Quelqu'un m'a déjà dit, quand on est francophone en Ontario ou ailleurs, on se réveille en faisant le choix de parler notre langue maternelle. Et puis moi, c'est certainement quelque chose que j'ai vécu euh, tout au long de ma vie, euh, de, de faire le choix conscient de parler le français. J'aurais pu étudier en anglais, ma carrière aurait peut-être été plus facile, j'aurais été euh, chez moi en Ontario, à Toronto, peu importe, mais... Euh, mais pourquoi
0: tu as choisi le Québec, Philippe?
1: Ben parce que j'avais le goût de travailler puis de vivre en français, justement.
0: Mais pourquoi? D'où ça devient? Parce que es, tu viens de le dire, là, les gens euh, qui sont dans des communautés non francophones font le choix chaque matin euh, de parler français. Et là, tu dis, moi, je me suis levée un matin puis je me suis dit, moi, ma carrière, ça va être en français, je vais travailler en français, même si ça va être plus difficile pour moi, même si je vais, être, euh, je vais avoir des jugements sur justement la qualité de ma langue, tu sais. T'es-tu maso? <rire> non, je
1: veux dire, on le disait tantôt, le, la, la question de la langue, ça, ça touche les gens au trip ça me touche au trip moi, personnellement. Euh, le français, c'est ma langue maternelle, j'ai été éduqué en français, mes parents nous ont toujours parlé français à la maison, on écoutait passe-partout, comme tous les petits Québécois, d'ailleurs, et puis, euh, ben, c'est ça, c'était un choix, je veux dire, il y avait des universités euh, qui, qui feraient d'excellents programmes de journalisme en anglais à Ottawa, moi, j'avais le goût d'étudier en français, donc je suis venu ici à Montréal.
0: Quand tu vois toutes les critiques dont fait l'objet, euh, Justin Trudeau, puis pas juste à cause de l'affaire SNC-Lavalin ces jours-ci, mm -hmm. à cause de sa langue, justement, parce que quand il parle euh, M. Trudeau, on sent justement euh, qu'il pense à ses mots, il pense en anglais. Puis, bon, il y a des hésitations. Il est beaucoup... Quand il parle anglais, pour moi, c'est une autre personne. C'est-à-dire, il est beaucoup plus fluent. Euh, mm -hmm. On dirait que ses idées s'enchaînent plus vite. C'est normal, c'est sa langue maternelle, mais que ça, ça fasse l'objet de critiques, est-ce que pour toi, c'est un faux débat? C'est quoi notre problème avec Justin et son accent euh, en, anglophone quand il mm -hmm. parle français?
1: C'est toute une question. Justin Trudeau ça dit franco-ontarien lorsqu'il est en Ontario français. Ouais. Euh, il se dit québécois quand il est au Québec. Donc, ça l'arrange?
0: Parce qu'on ben, l'accuse pense... de ne pas être un vrai francophone. Mais en fait, parce je, que je pense qu'on qu qu peut un... avoir
1: plusieurs identités aussi. Euh, je veux dire, moi, je suis francophone, je suis québécois, je suis ontarien. Mon père est égyptien, donc je suis égyptien aussi. OK. <rire> Alors, euh, <rire> Donc c'est difficile pour moi de, de dire ce que M. Trudeau euh, ce à quoi s'identifie M. Trudeau. Cela dit, c'est sûr qu'il est plus à l'aise en anglais, on le voit. Je l'ai déjà interviewé euh, et puis effectivement, les, les, les réponses étaient beaucoup moins euh, fluides en français. Oui,
0: mais c'est comme ça invalidait ses capacités politiques, le fait que quand il parle français, il soit hésitant alors que ça n'a rien à voir.
1: Ben pas pour moi. Je veux dire, je veux dire il reste bilingue. Donc, euh, qui s'exprime dans la langue de son choix, c'est bien. Là. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on peut poser plusieurs questions, mais peut-être pas sur la question de l'identité ou de la langue. On a tous le droit de s'identifier comme on le veut? – Parce qu'il est très
0: fluent. Exactement. Écoute, en terminant, je te pose une petite question piège. Est pas piège, mais un peu, un peu bitch. <rire> Est-ce que tu est as l'impression que les francophones qui vivent en dehors du Québec, ils voient un peu les Québécois comme... Est-ce qu'on est vos parisiens?
1: <rire> – Est-ce que vous êtes nos Parisiens? – Oui. – Non, je crois pas. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt sincère euh, de la part des Québécois envers le, le vécu puis le parler des, des francophones hors Québec. Il y a aussi une euh, incompréhension. Parfois, on n'a peut-être pas tous les faits pour comprendre la réalité de ces gens-là euh, parce que ce n'est pas enseigné à l'école.
0: – Non, mais c'est comme si on avait parce le que... monopole du français tu sais, parce qu'on est nombreux. –
1: oui c'est peut-être une façon de le voir, euh, je pense aussi qu'on est très sensible nous-mêmes les francophones hors Québec par rapport à notre langue, donc quand tu mets tout ça ensemble, ben, ça peut avoir euh, des effets un peu explosifs, peut-être un solutions... peu comme quand tu vois justement des Parisiens qui commentent le français de québécois, là, là aussi ça nous pique au vif, donc euh, peut-être qu'il y a une partie de la réponse de ce côté-là.
0: Hey, on est. Peut-être qu'on parle de trois solitudes, je ne sais Perfect. plus. <rire> Merci beaucoup, Philippe Orphali, d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette insécurité linguistique. Je pense qu'on peut le dire. Le terme est pas, est pas trop fort. Même intimidation linguistique, tu irais jusque-là?
1: Dans certains cas, à certains moments, mmh. lorsque ouais, dans certaines situations, ça peut aller jusque-là. Fibradio. radio.